0: Всем привет! Меня зовут Андрей и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, где мы шутим и делимся личными историями. А сегодня, как вы уже, наверное, догадались из названия, мы будем говорить об аэрофобии и вообще о тревогах, связанных с перелетами. Поэтому, если вы хотите подробнее ознакомиться с нашим экспертным мнением по сегодняшней теме, то мы советуем вам наш курс Саммари Тревога. Когда она помогает, а когда пора к специалисту», на котором мы научим вас осознанному отношению к тревоге и к самим себе. Вам не нужно будет больше тратить время на поиски достоверных источников. Мы все сделали за вас, так что вы можете расслабиться, наслаждаться нашими курсами. А всего за 300 рублей вы получаете доступ к сотням других курсов Самари на самые разные темы. От йоги до философии. Просто слушайте нас фоном в любое время, пока гуляете с питомцем или собираетесь на работу. А по специальному промокоду KITCHEN30 вы получите бесплатный доступ на целых 3 дней промокод действует для новых пользователей всю подробную информацию вы найдете в описании к этому подкасту предлагаю по чайку а сейчас я рад приветствовать участников нашего сегодняшнего подкаста это клинический наш психолог соня соня привет
1: привет привет я очень рада тут присутствовать и скажу честно я не только тут как психолог но еще и как аэрофоб признаюсь сразу же Поэтому сегодня будет очень интересная тема для меня, она тоже интересная с точки зрения психологии, и, конечно же, лично для меня эта тема такая тревожная, скажем так.
0: Да, я думаю, что мы все здесь аэрофобы, и не исключение наш философ Женя. Женя, привет!
2: Всем привет! Я тоже очень рада быть здесь, и я тоже, да, аэрофоб с, со стажем, так сказать, поэтому супер актуальная тема и для меня.
0: Ну, я думаю, что эта тема, она предполагает, что мы рассказываем наши личные истории. Я думаю, что у нас их огромное множество. Но прежде чем перейти к ним, я хочу спросить у Сони. Соня, что такое аэрофобия с психологической точки зрения?
1: Ну, аэрофобия является видом фобического расстройства. То есть у нас есть группа тревожных расстройств. В этой группе тревожных расстройств есть фобическое расстройство. То есть расстройство, характеризующееся ярким страхом, приступом тревоги, возможно, даже паники от какого-то конкретного, может быть, предмета, объекта, явления и так далее. То есть вы все знаете про социальную фобию, про арахнофобию, фобию пауков, да, есть такая же аэрофобия, то есть Фобия как летать на самолетах. Довольно распространенное в наше время, несмотря на то, что нам уже, мне кажется, из каждого угла говорят: это самый безопасный вид транспорта. Это так безопасно. Это так здорово. И это действительно здорово и безопасно. И мы, может быть, даже головой это все прекрасно понимаем, но страх все равно сохраняется. Сейчас, тем более, лето, многие поедут в отпуска, и с этой фобией они столкнутся. Ну, напрямую, скажем так. Ведь не все места э, нам доступны с помощью поезда или машины. Плюс это долго, например, до Владивостока на поезде ехать 8 суток а лететь 8 часов, ну, как бы, сами сравните. Когда отпуск 14 дней, 8 дней из них провести в поезде, а это 16 туда и обратно, получается, что Владивосток вы увидите только из окна самого вагона. На машине это также долго, а вот самолет является для нас таким спасательным кругом в мире путешествий. Поэтому сама аэрофобия — это страх. То есть страх конкретно перелетов самолетов как таковых, да, некоторые люди даже испытывают тревогу просто видя самолет, например, на своем планшете, да, когда смотрит что-то типа видео, какой-нибудь, либо фильм там появляется самолет и уже бросает так в мурашки, и начинается тревога. Не обязательно даже сидеть в самолете, не обязательно планировать поездку, но этот страх будет присутствовать. Поэтому э, здесь мы говорим о том, что любая фобия это такое очень. Обширное понятие, туда входит не только само действие или само взаимодействие с предметом, но еще и страх в принципе будущего, либо возможного взаимодействия, которое даже, возможно, еще и не планировался.
0: Ну вот, Соня, ты сказала про то, что мы боимся, когда видим самолеты даже в фильмах. Женя, вот скажи, пожалуйста, вот ты аэрофоб, но согласись, ты наверняка смотришь эти фильмы про авиакатастрофы?
2: Нет. Uh, я как раз-таки избегаю вот этого всего. Самое, самое жесткое, что я могу посмотреть, это видео короткие в интернете про то, как самолет садится во время ветреной погоды. И то я быстро выключаю. Да.
0: Соня, а ты смотришь такие фильмы?
2: Нет.
1: Нет, Но... То есть я
0: единственный здесь? Да, ты единственный здесь.
1: Но на самом деле... Аксерофобия, я со своей очень хорошо борюсь. Это мне помогало, помогла в свое время психотерапия. Плюс еще... Такой вынужденный опыт, множество перелетов на вот этих вот маленьких самолетиках кукурузниками их еще называют где там 10 мест и вас трясет от начала до конца. И я первый раз помню, на таком летела, и я просто плакала весь полет. А там, ну, они обычно далеко-то не летают, это 40 минут, максимум час. И я вот весь этот час прорыдала, но сейчас я уже на той стадии, что я могу самостоятельно. То есть, я обычно с мужем, либо с кем-то. Мне надо, чтобы кто-то был со мной. Видимо, я не знаю, если кто-то будет со мной, то ничего точно не произойдет, да? В моей голове такая логика. Сейчас я уже могу самостоятельно все это сделать, то есть на этом самолете лететь. У меня нету, Какие-то страхи просыпаются во время очень сильной турбулентности. Но вообще для меня это довольно спокойно. Причем я использую еще всякие техники, чтобы тревогу
2: снизить. Но об этом мы тоже поговорим чуть попозже сегодня.
0: Ну что, бахнем чайку.
2: Соня, вот у меня вопрос. Получается, разница между страхом и фобией это состоит в том, что страх обоснов... это обоснованное чувство, а фобия это какое-то иррациональное боязнь какой-то вещи, которую бояться действительно вообще не стоит, правильно?
1: Да, если очень упростить, то суть такая, действительно. У нас у страха есть всегда какая-то конкретная причина. И страх может быть тоже не очень рациональный. Например, мы боимся жуков, хотя объективно они нам ничего не сделают. Ну, или тараканов. Они нас не съедят, ничего. Ну, то есть, да, неприятно, но мы их боимся. Но у страха всегда есть причина абсолютно конкретная. А у... Фобия, уже, фобия это уже такой иррациональный страх вместе с тревогой. Тревога у нас, в принципе, рациональностью не очень блещет, скажем так. Тревога, она обычно о чем-то, когда мы преувеличиваем какую-то ситуацию, это какая-то, какие-то переживания о будущем, о прошлом. Поэтому тревога, она иррациональна. Это такой эмоциональный компонент вообще страха, стресса, любого раздражителя, который на нас воздействует. Но у нас у фобии есть конкретные критерии. То есть мы не можем говорить о том, что у нас у всех есть фобия, да, если мы при этом летаем на самолетах. Мы хоть Я хоть и представлюсь как аэрофоб, но на самом деле это было бы очень некорректно. И никто бы из психиатров не поставил бы мне аэрофобию, потому что я спокойно летаю на самолетах. Да, у меня есть страх. Э, страх этот... Возможно, я, я, я так себя правду. он обоснован, это уже решать психиатром, насколько он обоснован, но фобия — это стойкие убеждения, стойкие мысли о вот этом объекте, это стойкий страх, стойкая тревога, которая длится у человека на протяжении более шести месяцев, то есть этот страх присутствует с вами всегда. И очень часто он приводит к изоляции человека, потому что страх может быть и в том, что упадет самолет, и прямо на меня, и даже если я в городе. Мы вспоминаем прекрасно все эти катастрофы, которые случались с падениями самолетов, и человек начинает гиперболизировать всю эту проблему, хотя это случается там крайне редко и вообще с той же вероятностью ему условно кирпич на голову упадет. Но эта проблема раздувается как будто бы. Более того, человек может изолироваться настолько, что я вот не выйду из дома, потому что мало ли что со мной произойдет. Или я не буду жить там в многоэтажном доме, потому что в него может врезаться самолет. То есть по-разному может это все трактоваться. И любого расстройства есть критерий. Расстройство всегда приводит к дезадаптации человека в обществе. То есть человек перестает успешно быть адаптирован в этом социуме. Опять-таки, если с социальной фобией это более понятно, потому что она, более, ну, она завязана на нашем обществе, на нашем общении с другими людьми, и, например, при социальной фобии адаптация выглядит так, что человек перестает выходить из дома и общаться вообще с людьми, потому что у него есть этот страх осуждения, страх того, что вы как-то на него криво посмотрите, что-то не так подумают. При аэрофобии тоже может быть такое-то, есть человек максимально изолирует себя от других. Я вообще самый крайний вариант, конечно же, сейчас скажу, но условно уехал жить в лес, чтобы быть максимально далеко от самолетов, где никто не пролетает над ним, чтобы вот ни в коем случае его самые плохие прогнозы, мысли не осуществились. То есть фобия – это именно такое. Это расстройство, у которого есть свои критерии. Когда мы говорим про просто страх, вот как есть у меня, то он не мешает мне жить. Из-за того, что у меня есть страх перед самолетами, перед перелетами, я не отменю свой отпуск, да я все равно полечу, или полечу к своим родителям в гости. То есть мы здесь должны четко разделять, где страх, где фобия. И, конечно же, не навешивать ярлыки о том, что у нас у всех фобия, только потому, что у нас есть страхи. Страхов у нас много. Тот же страх насекомых, он у нас есть, но они не самые приятные, да, соседи, которые могут быть у нас в квартире, понятное дело, и мы их боимся, они нам неприятны, но уезжать из квартиры или уезжать вообще там строить себе такую консервную банку, где никто вообще не
2: пройдет ничто не пролезет, мы не будем. Один такой маленький вопрос. Ты сказала про насекомых, но страх насекомых, он же как-то эволюционно обоснован. Мы же не знаем, ядовитые там это насекомое или нет. То есть мы, в нас заложено это, я, я не знаю, может это не так. Но ощущение такое, что да, змеи и насекомые это не самые приятные вещи, и поэтому мы боимся. Но страх самолетов, ну как бы, когда мы жили в пещерах, не было же еще самолетов. Как вот это объяснить? Это очень интересный вопрос, и
1: вообще много чего того, что нас окружает сейчас, не было, конечно же, когда мы жили в пещерах. Мы не могли жить на 11 этаже высотки, потому что мы жили в пещере у земли. И у нас мозг из-за этого немножечко так постоянно находится в небольшой панике, потому что он сталкивается с вещами, которыми эволюционно не готов. Ну, то есть, например, мы эволюционно должны всегда проживать реакцию стресса на какой-то, ну, даже если машина проехала, просигналила, у нас запускается реакция стресса, потому что эволюционно, если где-то кто-то рядом с нами прорычит, мы должны бежать. А тут рядом с нами сигналят, а мы никуда не бежим, и мы типа, это нормально. Наш организм это не очень понимает. И ему по-хорошему бы да, либо убежать, либо драться с этой машиной. Но мы этого не делаем. Поэтому человек, есть даже такие теории, что человек современно всегда находится в состоянии вот этого непрожитого стресса. И то же самое с всеми вот этими новшествами для нас. Они, конечно же, вызывают небольшой стресс, но человек все-таки, я считаю, адаптируется. И если особенно мы видим маленького ребенка, который со всем этим... Растет уже сейчас, то есть для него это норма, он к этому будет относиться более спокойно. Но ну, условно мы возьмем наших бабушек, которые никогда в своей жизни не летали, и первый раз э, сели в самолет в 60 плюс лет, это для них будет огромнейший стресс, и, возможно, они даже откажутся полететь, потому что для них это будет что-то э, невообразимое. Для нас это уже окей. Я, вот, например, с детства, в принципе, летаю, ну, не знаю. Может быть, лет с десяти точно. Поэтому для меня это уже более естественно, я к этому привыкла. То есть тут еще вопрос такой: время, когда мы родились. Вроде как эволюционный процесс, при этом мы все-таки живем в это время, к этому привычны, и поэтому, как говорят, человек, как и тараканы, привыкает ко всему.
0: Предлагаю по чайку, Сонь. Но ну вот насколько я понимаю. У всех людей аэрофобия проявляется в разном возрасте. И не всегда бывает так, что человек начинает летать и он сразу боится. Бывает, что он долгое время летает, и вдруг после какого-то перелета у него появляется этот страх. Но вот расскажите, когда вот у вас появилась аэрофобия? Вот, Женя, расскажи.
2: Да, совершенно верно. Я летаю с очень маленькой... Первый раз я полетела в 4 года, то есть очень молодого возраста. Но аэрофобия у меня началась в 16-17 лет. И при этом моя жизнь так складывалась, что я очень много летала. По несколько раз в год, там, междугородние всякие перелеты. Я обожала летать, просто ждала этого дня, когда, наконец-то, я сяду, включу свои наушники, и полечу и это для меня было реально такое какое-то safe space называется да пространство где нет ни телефонов ничего я отлечу и я прям прям кайфовала вот а в 16 лет я полетела по-моему это был рейс Екатеринбург Москва если я не ошибаюсь и в общем как-то самолет тряхнуло и с тех пор просто у меня все поменялось, что-то сломалось в голове. При этом мне кажется, что предпосылки у меня были и раньше, потому что первый мой полет я полетела с родителями отдыхать, и я очень радовалась, что меня взяли в отпуск с ними. И мама меня предупреждала: пожалуйста, только не кричи в самолете. Она такую фразу использовала, она сказала: не единого пика. И она сказала, а то мы тебя больше с тобой не возьмем отдыхать. И я сидела в этом первый раз в самолете. Я максимально пыталась себя сдержать, потому что я боялась, что я случайно пикну, и меня высадят э, с рейса. Но это как бы такой, ну, первый моментик. И второй моментик один раз, как вот Соня сказала, на кукурузнике я чуть не разбилась. Ну, вернее, там была какая-то такая ситуация, что вроде экстренная, но я была тоже маленькая, я не помню. И я как бы все это забыла, а потом вот в 16 лет произошла какая-то активация, видимо, вот этого того, что там я раньше э, испытывала, и все. и с тех пор началась жесть. Как бы сейчас я уже нормально летаю, но лет э, 10 для меня это был просто... Я из-за этого пошла в психотерапию, до сих пор в психотерапии нахожусь То есть Это было действительно очень тяжелая для меня э, вещь.
0: Жень, ну вот я тоже заметил, что аэрофобия проявляется, когда возникает какое-то триггерное событие. К примеру, вот я летаю с 6 лет, и мой первый перелет, он был приятным, он доставил мне удовольствие. А потом на следующий год я попал в грозу э, ночью на самолете, и с тех пор я очень боюсь летать. Поэтому вот, Соня, расскажи, как вообще появляется аэрофобия и с чем это связано?
1: Кстати, твой пример, Андрей, он очень показательный. Многие люди боятся попасть в грозовое облако или боятся турбулентности, потому что мы не понимаем, как это работает до конца. Ну, то есть, да, давайте приземлимся вот на это, вот, как, немножечко как эволюционно откатимся, и что для нас самолет Это большая железная махина в небе. Как она туда взлетела? как она там летит и не падает. Но ну, вот мы примерно понимаем, но до конца не очень. Потому что ну, мы тут не физики, не э, авиаконструкторы. И, конечно же, в это мы особо не погружались. И одна из причин фобии это как раз-таки отсутствие информации. То есть мы начинаем бояться того, о чем мы не имеем достаточно знаний. Так возникают страхи, например, ГМО. Мой любимый страх у большинства людей. Ну, то есть у меня мама считает искренне, я мама, привет! Но она считает, что если съесть какой-нибудь огурец, который выращен ГМО, то это гены, которые в наши гены встроятся и как-то заменят. Но, к сожалению, я еще не видела, или, к счастью, конечно же, не видела человека-огурца, кроме Рика из Рика и Морды. Поэтому, ну, как бы, ГМО так не работает. Мы сейчас даже не будем в это погружаться. Но с авиастрахом Та же самая история. Мы не, мы не знаем, как это работает. Мы не знаем, насколько это опасно, попасть в грозовое облако. И поэтому нам страшно. Мы чувствуем, что нас трясет, и кажется, что все ну, трясет это ненормально. Это довольно логично для нас. Даже в машине, когда нас начинает трясти, нас начинают укачивать то есть такая си- система того, что что-то что идет не так. У нас, когда м- это все завязано на нашем вестибулярном аппарате. У нас же есть эта жидкость в ушах, ну, в ушных раковинах, в системе специальной. И если она меняет очень часто положение свое, то нашему мозгу идет сигнал о том, что что-то не так с человеком, его как-то трясет. И он дает сигнал, например, водный позыв, либо головную боль, что
2: остановитесь, пожалуйста. Это очень э, интересно, что ты это говоришь, потому что э, я обожаю машины, обожаю в них ездить и пассажирам, и водителям это вообще для меня самый кайф, просто обожаю. И очень часто, когда я лечу в самолете, начинается турбулентность. А у меня такое подозрение что я боюсь турбулентности больше, чем самого самолета. Э, я просто закрываю глаза и представляю, что я еду в машине, и от этого я успокаиваюсь. Но если так подумать, по сути трясет в самолете даже при сильной турбулентности намного меньше, чем просто, когда ты едешь по дороге в машине. И вот как это работает, почему так, и мы боимся этого больше, чем машин. Смотри, людей
1: э, вообще в автокатастрофах погибают в год гораздо больше, чем людей в авиакатастрофах. И мы, нас эта статистика никак не смущает. Я тоже огромный автолюбитель, и я очень люблю ездить за рулем, но при этом самолет для меня вот все, это что-то невообразимо. Опять-таки, потому что мы не понимаем, как это работает, мы не контролируем процесс. Смотрите, за рулем мы контролируем полностью. Все, что происходит, когда мы сидим э, в самолете, мы не за рулем, нас туда даже не пустят, мы не можем контролировать этот процесс, и это тоже пугает. Более того, мы даже не на земле, а нам кажется, что чем ближе мы к земле, тем контроля больше, есть опора какая-то твердая, а мы где-то летим в воздухе. Непонятно, как эта птица вообще <laughs> взлетела, как она летит, она же еще тяжелая, вообще как это все работает. Оттуда и бывают все эти страхи. Ну, то есть это одна из причин. Есть, кстати, еще интересно то, что у вас может не, даже не быть каких-то триггерных ситуаций или случаев с самолетами, но при этом страх все равно образовался. Как это происходит? Возможно, в детстве ваши родители очень боялись перелетов. Расскажу на своем примере. Это не с самолетами связано, это связано с острыми предметами. Моя мама очень боится ножей. Вот у нее нельзя, чтобы на открытом пространстве они лежали, ножи всегда вниз складываются, острием и так далее. Я тоже этого боюсь, я тоже все время убираю ножи подальше. Для меня очень страшно, когда кто-то в руке с ножом просто на кухне и так далее. Я очень долго думала, даже с психологом разбирала, откуда это, но у меня не было никаких ситуаций с холодным оружием в этой жизни. А потом мама мне рассказала, что, слушай, а я вот очень боюсь и всегда убираю. Я поняла, что мне просто это навязали. Мне просто навязали этот страх. Также и с аэрофобией может быть. Вам просто сказали, что надо быть осторожным, это опасно. Или вы просто увидели у родителей, что родители очень переживают во время перелета, и вы тоже переняли эту тревогу, что да, это страшно, это опасно, надо переживать. То есть причин может быть очень много. Но и самая явная причина, это, конечно же, если человек столкнулся с каким-то происшествием, связанным с самолетом. Это может быть даже не какая-то авиакатастрофа, которую человек там был свидетелем, например, или услышал по телевизору. Это тоже может травмировать. А, например, в самолете что-то произошло, но ну, условно, какому-то человеку стало даже плохо, вы это увидели, у вас это закрепилось. Чаще всего это бывает все-таки в детстве, в таком, когда психика еще не до конца окрепла и вы еще не разделяете себя и других людей до конца. И вот вы увидели, что кому-то плохо, что-то случилось, у вас закрепилось. В самолете может быть плохо. Такое, это вот э, уходит э, в неосознаваемую нашу часть. То есть э, осознать это действительно тяжеловато бывает. Нет такого, что вы сели, тревожитесь. Да это просто в 4 года я увидел, как человеку стало плохо. Нет, к сожалению, угу. до этого еще надо дойти, раскопать это все и побороть.
0: Ну что, бахнем чайку. Сонь, ну вот скажи, а даже если я унаследовал страх перелетов от родителей, я же могу как-то от него избавиться самостоятельно?
1: Конечно. Не обязательно прибегать к родителям и говорить: мама, ты должна побороть свой страх, потом я смогу. Это так не работает. Каждый человек ответственен сам за себя, за свое поведение, за свои реакции и свои страхи можно. И я бы сказала, нужно пересиливать, лечить, справляться с ними, это можно сделать на психотерапии. Ну, например, Примерно психотерапию, если вы не хотите, то можно освоить эффективные методики и техники работы с тревогой, с этими состояниями паники, которые есть у нас, например, на курсе Summary, который называется «Тревога», где мы рассказываем вообще, что такое тревога, как она состоит, с точки зрения физиологии рассказываем, как она у нас работает в организме. И, конечно же, даем эффективные методы борьбы с этой тревогой, с этими состояниями, неприятными состояниями, которые вызывают дискомфорт, и в том числе и с тревожными расстройствами, даже с фобическими расстройствами. Техники, поверьте, они те же самые, что используются на терапии. То есть это стандартные техники, научно признанные, которые мы даем и которые можно освоить самостоятельно всего за 300 рублей в месяц. Это огромная экономия вашего времени, сил, денег. Ну и, конечно же, это такой... Первый шажочек в наполненную жизнь без страхов э, различных, в том числе страха авиаперелетов.
0: И также, дорогие слушатели, я хотел напомнить вам, что по специальному промокоду KITCHEN30 вы получите целых 30 дней бесплатного доступа к нашей платформе. Этот промокод действует для новых пользователей. Так что оформляйте подписку, слушайте наш курс саммари. Всю подробную информацию и ссылку вы найдете в описании к этому подкасту. Предлагаю почайку. Я вспоминаю, как у меня с детства проявлялась аэрофобия, и я очень хорошо помню, что вот мы каждый год летом улетали куда-то с родителями, я каждый год просил своего папу надевать одну и ту же рубашку, чтобы наш самолет, не дай бог, не упал. То есть у меня сложилось впечатление, что если папа полетит в этой рубашке, то с нами все будет в порядке, мы выживем. И... Помимо всего этого, конечно, мне кажется, это сопровождается множеством других ритуалов. Мы, например, перед отправлением в аэропорт мы обязательно садились на дорожку, чтобы все было хорошо. Мы садились и ждали, пока мама скажет, все будет, чтобы все было хорошо. Мы вставали и ехали в аэропорт. Но ну, если я так подумаю, то я наверняка вспомню еще множество других каких-то вещей, которые вот я делал в страхе перед перелетом. Соня, а вот объясни, почему мы это делаем.
1: Ну ритуалы это наше все, оно нам дает видимость контроля. Вот как ты сказал, если папа наденет одну и ту же рубашку, значит я контролирую эту ситуацию, значит все пройдет действительно хорошо. Если мы посидим перед дорожкой, да, это, ну я только недавно поняла, что это в принципе не такой уж плохой ритуал, но только если к нему относиться немножко по-другому, то есть ты присел на дорожку для того, чтобы подумать, так паспорт, ключи, телефон взял. То есть прочекал все, что у тебя есть, и пошел. А если это так, я посижу, значит все будет хорошо, значит мы приземлимся. Но то тут э, такое стремление управлять, стремление контролировать этот процесс, который это не мешает. Опять-таки, мы можем говорить о том, что есть ритуалы разные, есть ритуалы уже как часть обсессивно-компульсивного расстройства, когда у человека навязчиво, вот если я этого не сделаю, то точно что-то случится. И, например, я забыл посидеть на дорожку, все, я, значит, в самолет не зайду, потому что я не сделаю этот ритуал, по-любому что-то произойдет. То есть мы можем увидеть такие очень сильные... вот эти обсессии, компульсии, то есть навязчивые мысли, навязчивые действия, которые мешают нам, опять-таки, адаптироваться в этом обществе и жить в этом обществе. Но если это просто как э, такой ритуал, который помогает вам снизить тревогу, в этом нет ничего плохого. То есть это... Конечно, интересно исследовать, интересно это отмечать и понимать, что, ну, ну наверное, не сработает, и можно выбрать какие-то более другие, ну, другие более здоровые паттерны, которые помогут, например, техники дыхания использовать в случае стрессовой ситуации, а не просто сидеть или заставлять людей одевать одну и ту же рубашку. Но в любом случае это механизм успокоения. Нам надо что-то контролировать. Когда мы что-то контролируем, значит, все пойдет хорошо. Хотя управлять самолетом мы не умеем.
0: Ну да, вот это на самом деле моя мечта, мечта аэрофоба. Я, бы, я понимаю, что я бы спокойно летел на самолете, если бы я сидел в кабине пилота, чтобы я просто имел смысл. Я бы контакт. не
1: спокойно летел на самолете, если бы Андрей сидел в кабине пилота. А, нет, ну естественно,
0: это конечно. Я просто помню, как я один раз летел на самолете над Петербургом, и это был маленький самолет не пассажирский. Когда вот ты видишь пилота, то ты испытываешь страх, но он гораздо ниже. Я вот хотел спросить у вас, Соня, Женя, вот расскажите, поделитесь, как аэрофобы у вас были какие-то? ритуалы или особенности, что вот вы должны были сделать перед тем, как отправиться в аэропорт или уже непосредственно в самолете.
2: Ну, у меня как бы, э, потому что течение моей фобии, оно не было каким-то таким вялым, оно было очень, был какой-то пик, когда э, сейчас у меня есть, я не сказала бы, что это ритуал, но это такая... Такая причуда аэрофоба, я бы это так назвала. Я беру рейсы всегда очень заранее и всегда ранним утром. Вот это для меня важно. То есть вечерний или дневной рейс, если это, то я буду бояться прям капец как. Но а утром почему? Потому что погода, как всегда, обычно утром лучше, чем вечером. И всегда я с утра ещё, там в три ночи я встала, поехала в аэропорт, я еще в таком состоянии ну не проснувшимся и это не дает моему мозгу накрутить себя уже вот этим плюс к этому дневному стрессу добавлять перелет поэтому я с утра прилетаю сплю в этом самолете досыпаю и просто открываю глаза и я уже там вот. но на самом деле э, как таковых ритуалов у меня никогда не было в целом вот то что ты Андрей говоришь про увидеть пилота и посмотреть в кабину пилота, у меня это намного наоборот вызывало пик страха, потому что я смотрю на всех людей, у меня в голове начинаются мысли, мы все умрем, вот эти люди, я начинаю думать, кто они, откуда они, и как, ну, типа, будет ужасно, если мы все умрем. Вот, меня даже с рейса снимали, были, были такие случаи, были случаи, что я вообще до крови, короче, себе кожу раздирала. Ну, это вот самые ужасные такие ситуации. Но потом я пошла на психотерапию. И, как Соня сказала, мне это очень сильно помогло. И сейчас я справляюсь только тем, что я летаю с утра. И мне окей. Женя, спасибо, что поделилась. Это действительно какое как проявление
1: уже фобии, когда такие яркие прямо у ну, человека реакции на этот объект страха. У меня такого... Вот прямо яркого не было, у меня сейчас нету никаких ритуалов. То есть, единственное, у меня ритуал это я ненавижу летать ночью, но это уже такое прямо личное просто вот этого вот состояния, состояние, когда ты не выспался, тебе плохо. Ты еще
2: сидишь какой-то буквой зю
1: на этом кресле. И это какой-то кошмар, поэтому я стараюсь летать днем либо вечером наоборот, ну, просто из личного комфорта. Но я. До сих пор, ну, это довольно редко, но я помню, что у меня вот в пике моего страха было то, что я все перемещения, все самолеты, где летели мои близкие, я смотрела на этом сайте... Uh, да?
0: Да, да, я да,
1: тоже да, там да. Смотрела, да. Да, 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 и у меня было. Как будто бы вот если я сижу и через телефон смотрю, как они летят. Все точно будет да, хорошо.
2: тут была такая фаза флайт радара Это прямо подпитыватель
1: фобии любых этот сайт. Это просто что-то невозможно. Особенно, когда ты там зазевал, у тебя сбился радар, а потом ты не можешь найти свой самолет, за которым ты наблюдал. И ты сидишь уже да. Я отпустила эту ситуацию на секунду, и вот, все потерялось. Есть даже много сейчас всяких смешных видео и мемов про то, как там человек сидит в самолете и задается вопросом, типа, как вы можете все спать? Я что одна только переживаю, сижу тут с силой мысли, держу наш самолет вне да. Это тоже, через эти стадию все я тоже проходила, но сейчас, опять-таки, благодаря техникам, которые я усвоила, и которые вы тоже можете усвоить на нашем курсе так-то, я спокойно могу эту тревогу снизить и поддерживать свое нормальное состояние на протяжении всего перелета. А летаю я тоже сейчас много, и это 12-часовые рейсы бывают, то есть это, когда ты не выходишь из этого состояния долго, я представляю, как тяжело человеку сфотографировать, летать на такие дальние расстояния. Поэтому, конечно, знать некоторые техники, которые помогут, это прямо, я считаю, жизненно необходимо. Особенно перед отпусками, когда все куда-нибудь-то полетят.
0: Ну что, бахнем чайку? Да, у меня вот такой вопрос к вам, как к аэрофобам. Какая ваша самая нелюбимая часть полета? Потому что вот я, например, ненавижу взлетать. Потому что я понимаю, впереди... Долгий перелет, страдания только начинаются. Я обычно включаю... Я помню, что я уже в более осознанном взрослом возрасте я всегда включал себе одну и ту же песню под названием «Wings of Love» — «Крылья любви». И мне казалось, что вот я на этих «Крыльях любви» как-то это до пункта назначения. А вот, например... Посадку я люблю, потому что я понимаю, что все. Сейчас мы уже да, прилетим. Да. Я уже даже почти с наслаждением смотрю в иллюминатор на то, как мы приземляемся к домам, к морю и так далее. И несмотря на то, что я испытываю в этот момент страх, у меня потные ладони и так далее. Все равно вот есть это предвкушение освобождения. Вот расскажите, какая ваша самая нелюбимая часть полета? У
2: меня абсолютно, как у Андрея, прямо один в один. Все, что ты сказал, у меня только был плейлист, где были композиции Людовика и Науди, и меня очень успокаивал, короче вся вот эта фигня. И, и да, один и тот же плейлист всегда, когда ты уже даже если на посадке начинается турбулентность, ты уже не боишься, потому что ты понимаешь, что это скоро закончится одним или другим способом, но это скоро закончится, вот. Так что да, да, тоже взлет, ужас, посадка класс.
1: У меня вообще я просто ненавижу ожидать, поэтому меня больше всего раздражает сам полет. Ну то есть, когда мы взлетаем или когда мы приземляемся, есть какое-то, вот мы что-то делаем. Вот это мое mm. субъективное ощущение. А когда мы просто летим, мне это начинает раздражать в какой-то момент, потому что ничего не происходит. Я хочу уже куда-то выйти, хочу уже что-то делать. Мне просто... Опять-таки, иногда о, мне кажется, что я лучше на машине поеду, чтобы там какое-то развлечение, я могу встать, выйти, там еще что-то сделать. Но понимаю, что нет, мне не лучше, я, ну, условно, до Москвы буду ехать 8 часов на машине, а лететь час. Ну, конечно же, я выберу самолет. Но меня раздражает этот момент ожидания, когда просто ты сидишь неудобно, еще если не повезло с соседями, так ты вообще еле-еле сидишь, порой бывает. И есть еще кто-нибудь такой храпит громко, и ты вообще не можешь сконцентрироваться. Ну то есть такие моменты всякие, вот они меня раздражают. А Наоборот, когда мы взлетаем или посадимся, меня это очень радует, что наконец-то, наконец-то что-то происходит.
0: А у тебя нет такого, что ты вот летишь и ждешь подставы, что вот сейчас начнется турбулентность обязательно? Mm-hmm. Еще меня пугает, что вот ты говоришь про этот период, когда вот вы уже взлетели еще не приземлились, вы летите. Я же понимаю, что чаще всего в этот момент Самолетом управляет автопилот.
1: Никто не управляет самолетом. Надо срочно идти в кабину и управлять. Да,
0: управлять можно из кресла, силой мысли. Вот я это делаю, я практикую.
2: А вот вы больше доверяете автопилотам или людям? Вот хороший вопрос. что Когда я думаю, что управляет автопилот, мне кажется, что это более безопасно.
0: Но есть такой момент, но я доверяю больше всего себе. То есть я знаю, что я точно посажу этот самолет.
2: Ну, конечно.
1: Поэтому спать
0: нельзя, спать нельзя, читать нельзя, фильмы смотреть нельзя и вообще, реально
1: отвлекаться нельзя. Если я отвлекусь самолетом, что-то случится. Надо контролировать этот процесс максимально. Нет, я, ну да, автопилотом и взлет тоже очень часто автопилотом управляется. Да. Ну, то есть такие процессы, я насколько знаю, посадка это самый сложный процесс является, который уже автопилоту, ну, частично только доверять можно. Но... Не знаю, доверяю ли я этим людям. Я, у меня такое отношение, знаете, про доверие к людям вообще в целом тема затронулась. Вот я такой человек, который я изначально доверяю всем людям, я не ставлю их под сомнение, да. Есть два типа, которые не доверяют, которые доверяют. Я вот доверяю, поэтому если что-то пойдет не так, конечно же, мое доверие пошатнется. Но пока такого не случалось, слава богу.
0: Предлагаю почеку.
1: На самом деле у меня был довольно интересный такой защитный механизм, я его так назову, чтобы, как я боролась со страхом самолетов в подростковом, наверное, вот в детстве. Я человек неверующий, я человек неверующий, сколько я себя помню. Я воспитывалась довольно религиозно, бабушкой. Мы ходили все время в церковь, но как-то я от этого отошла. Но при этом у меня сохранился такой механизм, что у меня бабушка, когда умерла, я воспринимала, что она мой ангел-хранитель. Вот я не верила ни во что, я верила только в то, что у меня бабушка ангел-хранитель. И вот во время перелетов, когда я нервничала, я так мысленно разговаривала с бабушкой и просила ее помочь мне справиться с этим и так далее. То есть... Такой механизм, ну, сейчас он отошел назад. Понятное дело, я уже повзрослела, проработала эти страхи и справляюсь с более такими конструктивными механизмами, да, как из психотерапии. Но это действительно помогало, как такое, что понимание того, что у меня есть какая-то поддержка мысленная близкого мне человека, что я могу попросить о помощи, якобы он мне поможет. Ну, то есть, вот такие тоже бывают необычные механизмы, которые возникают у людей как способ справляться со стрессом. Да, вот у Андрея это папу заставлять одеваться, а у меня это, да, вот такая вера вот в этого ангела-хранителя. Хотя вот такой, да, парадокс. Я не верующая, но этот ангел-хранитель у меня якобы был. То есть мы понимаем, что фобии иррациональны. Они ломают всю нашу рациональную структуру, и заставляет нас порой верить в то, что даже логике не поддается, на первый взгляд.
0: Ну да, говорят же, что в, во время турбулентности атеистов нет в
2: самолетах. Да, 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 кстати.
1: Да, еще я обожаю, когда все очень радуются тому, что самолет приземлился и аплодируют. Это... Ну я помню, что в какой-то момент, ну вот, все всегда, все аплодировали в самолетах. Всегда.
0: Мне кажется, сейчас тоже есть такое.
1: Я редко с этим mm-hmm. сталкиваюсь прямо. Сейчас уже, видимо, люди понимают, что нас никто не, <свят> не слышит. <свят> пилоты — это их работа. Но я помню такой аргумент, что э, почему не аплодируем другим людям за то, что они просто сделали свою работу? Мы же, по сути, аплодировали просто за то, что пилоты сделали свою работу. <свят> я тоже хочу, может быть, аплодисменты после каждой <свят> сессии. <свят> (свят) (свят) Да-да, ну то есть, (свят) конечно же, все шутки, но это такие забавные тоже. Людям становится от этого легче, это какой-то... Ну, мы можем так любые механизмы разбирать, то есть мы похлопали, мы как будто бы эту энергию, это напряжение выпустили через эти ладони, через это действие. То есть если так разбирать, то каждый шаг человека можно объяснить с точки зрения психологии, зачем, почему и как ему это помогает справиться с его тревожностью. То есть все это очень интересно. Я,
2: конечно, это так рубрика Кухонный культуролог, я не понимаю, так это или нет, не представляю. Но у меня такое ощущение, что вот это хлопание это тоже какой-то общественный ритуал. Типа что мы не гневим Бога, мы похлопаем, потому что спасибо, что мы не умерли, да, но это не всегда может сочетаться именно с конкретным каким-то страхом. Все люди, которые хлопают, скорее всего, 90% из них никакие не аэрофобы, даже близко. Ну, то есть, это какой-то такой. Как сказать, что ли, общественный ритуал больше, мне кажется. Ну,
1: очень возможно. Но я тут больше имела даже не про аэрофобию, а в принципе тревога. Но когда мы приземляемся, нас трясет и немножечко страшно. И вот это вот момент столкновения практически с землей громкий, это все равно немножко тревогу вызывает, потому что в норме. О,
2: я вообще готова в этот момент. Не то что хлопать, а там, я не знаю, этому пилоту. Просто потанцевать ему. Спасибо большое, что мы не сдохли. Да, ну я просто... Мне хочется верить, что большинство людей в самолет садятся, как в автобус, как бы.
0: Ну, видимо, это правда так. Раз они читают, то я вижу, что спокойно читают во время взлета, посадки. А я понимаю, что когда я захожу в салон самолета, не знаю, как у вас, но вот у меня один запах салона самолета, он вызывает уже просто панический страх. То есть у меня как будто уже какая-то нейронная связь в сознании, что все, Значит, мы здесь, приплыли. И я очень часто смотрю на стюардесс, на то, там, не знаю, радостные они, напряженные или нет, мы там... Да, 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 мне да. кажется, это у всех тоже бывает, да.
1: Если у тебя запах так напрягает, знаешь, вот в детстве нам в садике вешали такой вот колпачок с чесноком, ты можешь его надеть...
0: Киндер-сюрприз.
1: Чтобы чувствовать запах чеснока. Ну, я не знаю, кофе туда насыпь. Может быть, это будет... Ну, потому что у нас действительно ведь есть эта связь нейронная между запахами и тревогой, то, что вызывает, между даже музыкой, звуками, цветами и так далее. То есть у нас есть эти вот механизмы, которые запускают нас тревогу, поэтому да, если у вас есть страх даже от запаха, то действительно лучше как-то, видимо, другой запах себе добавить. Но, ну, пожалуйста, только не душись, духами очень много.
0: Видимо, так у всех в самолете просто этот страх, они пользуются этим способом.
2: Капец, так-то такие инсайты крутые, да. И мне кажется, что это действительно бы помогло.
1: Ну да. И э, вот я хочу отметить, э, что если я вижу пилота, который заходит в самолет, мне как-то становится легче. Не знаю.
0: Мне становится легче, если вот я слышу его голос, и я понимаю, что вот я понимаю, я, наверное, эйджист какой-то. Но вот я понимаю, что вот если он. Я рисую в голове себе образ пилота, если он такой молодой, я понимаю, адекватный, судя по голосу, то все, мне сразу спокойно. Но. Не знаю, я понимаю, что все это, конечно, предрассудки, потому что иногда едешь в метро и там машинист таким от глазом разговаривает, что просто думаешь, как мы едем вообще.
2: Интересно, было бы провести исследование, если пилот женщина, как на это реагируют люди? Я вообще положительно. Вот я сейчас
1: хотела сказать то, что я летала с пилотами женщинами и я я видела, я расслаблялась прямо почему-то вот для меня что отлично. Вот, наверное, это сейчас будет, меня за это захетят в комментариях, но женщины лучше учатся в среднем. А у меня такое же. По это оценкам, нет. если мы посмотрим, женщины в среднем лучше учатся, больше стараются, они более педантичны и так далее. Поэтому к женской работе я отношусь, что Ну вот она делает все круто. Логично. Да. Мужчина, ну. У меня тоже в ВУЗе там, да, были одногруппники парней. Как бы там, конечно же, учеба их не интересовала. В школе так вообще там, типа, мальчик, если тройку получил, вообще молодец,
2: крутой пацан. Поэтому девочки в этом плане мне больше доверия вызывают. Ну и, в принципе, чтобы ей оказаться в позиции пилота, ей нужно было сделать... Не, не в два раза но намного больше, чем мужчине да. в же положение положении, знаешь, она в ней логично. Но я не знаю, я почему-то в принципе как-то, э, можно это не вставлять, но я просто доверяю мужчинам почему-то больше. Не это, не сексизм, это какая-то моя личная идея синхразия.
0: У меня, кстати, то же самое, что у Сони есть. Например, когда я вызываю себе такси и откликается женщина, я понимаю, что все будет в порядке. Я не знаю, как это работает.
1: <свят> ну мы сейчас можем уйти в эту тему за сейчас что нас фрейд, будет фрейд, фрейд. <свят> 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 <свят)> даже не в тему Фрейда а, а в тему которая нас захейдит о том что женщины лучше водят да у нас по статистике у мужчин в процентном соотношении больше аварийных тяжелых случаев у женщины больше легких случаев аварии где никто не пострадал там ну примялось где-нибудь и так далее а у мужчин это чаще всего очень серьезная авария со смертями то есть мы об этом даже слышим гораздо чаще чем о том что женщина попала. То есть, ну, вот как-то так. Я не говорю о том, что это какие-то различия в том, как у нас мозг работает. То есть, да, если мы сейчас будем окунаться, то с точки зрения физиологии, э, психофизиологии, наш мозг построен одинаково. Э, у нас есть, да, гормональный разный статус, но это обеспечивает нам первичные вторичные половые признаки. Как бы мы ими не водим машину, мы ими не думаем, поэтому тут тоже мы их опустим. И мы больше говорим про воспитание. Про воспитание то, что мальчиком... да, он там в грязи валяется, ест песок, вообще нормально. Девочки такого не позволяется. Девочка должна быть прилежная, должна быть умной, должна быть послушной, у нее должен быть хороший почерк, она должна хорошо учиться, опрятно выглядеть и так далее и тому подобное. Мальчик, ой, он сегодня пришел, на стройке гулял, живой, отлично. Ну, то есть... Критерии к женщинам и к мужчинам у нас в обществе абсолютно разные. От этого мы получаем, что женщины вырастают более старательными. Но это мы даже в быту можем увидеть, что женщина с обычной работает, и домом занимается, и детьми она даже ведет финансовый бюджет семье. Но, да, больше зарабатывает, условно, мужчина, и он считается таким вот в ну, обществом, главой семьи, только потому что это мужчина, хотя всем подпольным делом занимается женщина. И потому что у нее больше получается. Мужчины, опять-таки, не все, да, мы тут говорим не все и не про всех, мы говорим про какую-то такую статистическую среднюю длину, которую мы наблюдаем в обществе. Да, даже в фильмах, сериалах это все отображает то, что происходит в социуме
2: у нас.
0: Ну что, бахнем чайку.
2: А, на самом деле есть просто я могу под такую общую мысль вот про то, что Соня сказала подвести обратно. У меня просто пришла в голову такая мысль, что по сути логика нам диктует, что женщина-пилот это более безопасная история, потому что э, ну гендер, да, там социальные конструкты, все вот это, это все понятно. Точно так же, как мы знаем своей головой, что Лететь гораздо безопаснее, чем ехать в аэропорт. Все знают эту штуку. Но, тем не менее, все равно побеждает вот это какое-то темное средневековое, иррациональное страх. И ощущение того, что э, что, что что-то неизвестности, непонятности вот этого всего, того, что от тебя ничего не зависит. Поэтому э, есть, я знаю, что, по-моему, в Москве то ли в Шереметьево, то ли в Домодедово есть тренажер для аэрофобов, в котором прям конкретно тебя объясняют э, каждый этап перелета, как он проходит, то есть полностью симуляция полета с полным научным объяснением. И насколько я знаю, не знаю, правда или нет, но эта штука помогала 90% людей вообще навсегда избавиться от аэрофобии.
1: Да, это действительно может помочь. И вообще, когда мы говорим про лечение любой фобии, мы говорим в первую очередь про экспозиционную терапию с информированием. То есть, что это вообще такое? Это когда мы пытаемся приблизить к объекту нашего страха, но делаем это очень-очень постепенно мы сначала изучаем информацию, да, что это такое вообще, как это работает, потому что мы убираем всю это иррациональное, вот, незнание того, что это просто большая птица, а мы теперь знаем, что это вот машина, которая работает вот так и так. Я искренне считаю, что, наверное, где-то в, ну, в школах, может быть, пора бы вводить такие уроки, которые объясняют, как вообще этот мир работает не только с точки зрения биологии, но с точки зрения еще и механики, то есть, да, как работает компания компьютеры, телевизоры, смартфоны, сотовая связь, Wi-Fi. Но мне этих знаний очень не хватало. Когда я росла, ну, пришлось самой все это познавать. Но я думаю, просто в школе это было бы, ну массе людей, все бы, мы бы знали, как это все работает, и не было бы вот этих страхов, например, что от телефона какая-то радиация исходит, которая там наш мозг убивает. Я просто помню, извините, я немного отойду от темы, просто помню, в какой-то момент у всех были наклейки на телефонах какие-то специальные, они как будто бы со штрих-кодами были, которые якобы забирали всю радиацию плохую на себя. На Перми
2: это было очень популярно
0: переходе, нужно купить этот резиновый чехол и
2: такие. Я такое не знала.
1: Прикол. Поэтому, ну, то есть это тоже иррациональный страх, который существует на незнание того, как это все работает. И там микроволновки, это микроволновое излучение и так далее. То есть Страхов много, техники много. Мне кажется, пора уже какие-то общие курсы для всех делать. Элементарно в школе объяснять детям, как это все работает. И в том числе и самолеты. Потому что это помогает действительно справиться с этим страхом. Потому что страх строится на иррациональном, на непонимании того, что сейчас с вами происходит. И э, сама терапия тоже сначала выстраивается так. Психолог не обязан знать, сразу скажу, не обязан знать о том, как летают самолеты. Но он может помочь человеку разобраться. С с этим, то есть тут работа же этой психолога в том числе и задание там он дает клиенту, например, посмотреть какие-то книги, да, прочитать. Если пока страх вот даже картинок, то просто без картинок найти какую-то информацию о том, как это механически работает. Эта вся информация она есть в любом случае в открытом доступе. Психолог может как-то помочь, поспособствовать этому клиенту, обсудить с ним потом эту информацию вместе и так далее. То есть это самый первый этап информирование элементарное. Потом уже мы начинаем постепенно приближаться к этим самым самолетам. Сначала это картинки, которые не летают, которые, может быть, даже мультяшные, которые не особо похожи на сам самолет. Потом уже все больше и больше. То есть, может быть, какие-то такие фигурки самолетов, там да, мы их поддержим в руке, потрогаем, посмотрим, где там закрылки, где еще что-то. Может быть, даже... Заберем какой-нибудь самолет из Лего. Ну, то есть, да, мы это все начинаем постепенно увеличивать. И э, постепенно доходим уже до просмотров просто кино. Я не говорю про кино авиакатастрофы, это может откат сразу же назад. Просто посмотрим на кино, как летит самолет. На Ютубе есть множество, просто множество обзоров полетов, где вы можете посмотреть от начала до конца, как проходит полет, где дают еду, во сколько и какую еду и так далее. Вы можете вот так вот прожить, да, весь двухчасовой перелет. Мы постепенно так доходим да, маленькими шажочками. Иногда случаются откаты, значит мы немножечко тоже откатываемся. Это процесс довольно длительный. И так постепенно мы доходим до самого самолета. И не обязательно сразу же лететь, то есть мы хотя бы в аэропорт, постоим в аэропорту, посмотрим, как взлетают эти самолеты. И так постепенно шажочком за шажочком к перелетам, к самим и, конечно же, всегда это сопровождается какой-то релаксацией после сеанса, потому что встреча с этой тревогой, встреча с объектом страха, она очень напряженная, она очень изнуряет человека. И нам важно, чтобы человек не ушел от нас после вот этого после этой встречи со своими страхами напряженным, вымотанным в тревоге и о, потом весь день в этом варился. Нам надо, чтобы он ушел от нас расслабленным. Поэтому мы конечно же, подключаем там различные, это могут быть даже медитативные техники, я не говорю про вот эти, где мы различные позы занимаем, эти типа позы лотоса и слушаем аффирмации, нет, это может быть просто посетить под какую-то приятную музыку, или действительно человек, психолог, Специалист может какие-то почитать медитации, направленные на именно расслабление организма. Но больше про то, что там, закрыть глаза, прочувствовать свое дыхание, да, то есть, вот просто вернуться в свое тело. Это могут быть какие-то техники, там, в том числе дыхания, заземления, когда мы свое тело прощупываем, ощущаем его. Да. То есть мы возвращаем контроль в свое тело, мы говорим о том, что все хорошо, сейчас с нами все в порядке. Рядом с нами этого страха нет, нашей жизни ничего не угрожает. То есть мы должны вернуть человека в стабильность здесь и сейчас. Поэтому процесс этот сложный, но опять-таки с этим можно и самостоятельно справиться. То есть мы всегда говорим о том, что любые техники... Задача психолога это научить техникам, чтобы потом человек их в жизни сам мог применять. Потому что, ну, В чем смысл, если ты потом не можешь сам с этим справиться? Наша задача — это обучить. И, конечно же, если, например, вы, дорогие наши слушатели, не готовы сейчас пойти к психологу, то мы записали как раз для вас курс, Наш курс ⁇ Саммари ⁇ который так и называется ⁇ Тревога ⁇ где мы рассказываем все эти техники, все эти методы, как с этим справляться, как помочь себе, когда у вас тревога, когда у вас фобия. Вы узнаете все, какие бывают тревожные расстройства, как вообще их условно диагностируют, как их лечат, и научитесь сами справляться со своими тревожными переживаниями, со своими страхами с помощью наших эффективных методов. Поэтому ссылочка будет обязательно у нас в описании. Всего 300 рублей в месяц, но получаете доступ к такой, я считаю, что ценнейшей информации.
0: Я также еще раз хотела сказать нашим дорогим слушателям о том, что специально для вас действует промокод KITCHEN30, благодаря которому вы получаете бесплатный доступ к сотням наших курсов в Самаре на целых 30 дней. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому подкасту. Предлагаю по чайку. Дорогие друзья, большое вам спасибо за такой прекрасный, интересный разговор. Спасибо Соня за то, что нам рассказала подробно о том, как вообще работает аэрофобия, что с этим делать. Спасибо Жене за личные истории. И, дорогие друзья, дорогие слушатели, если у вас есть аэрофобия, если вы боитесь перелетов, то знайте, что это не приговор. С этим можно работать. Можно слушать наш курс для того, чтобы просто получить какие-то техники, которыми вы можете пользоваться прямо сейчас, прямо на ближайших перелетах. Сейчас у нас наступает лето. Я думаю, большая вероятность того, что вы куда-то полетите, и если вы испытываете этот страх, то мы можем вам помочь. Мы, вы можете нам доверять. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо, Соня.
1: Спасибо огромное. Было очень интересно поговорить. Тема действительно для многих актуальна, особенно в, предъ... в преддверии отпусков. Поэтому я надеюсь, что мы для вас прояснили немножечко ситуацию и даже, может, чем-нибудь помогли.
0: И еще раз спасибо, Женя.
2: Спасибо большое. Да, я тоже очень рада. Такое послесловие на самом деле оказалось, что избавиться от аэрофобии гораздо легче, чем мне казалось в ее самый пик. Поэтому да, как сказал Андрей, это не приговор. И... Это Если действительно это ложь... так.
1: Если вы зададитесь целью, то у вас обязательно все получится. И как бы страшно это не выглядело сейчас, это все можно вылечить, все можно побороть.
0: Да, то есть сейчас вот мы все три аэрофоба собрались, но так или иначе у нас уже это все вошло в совсем другую стадию. То есть мы можем летать, мы можем, этот, этот страх никак не ограничивает нашу жизнь. Мне кажется, что это прекрасно. Дорогие слушатели, а если у вас есть аэрофобия или какие-то другие переживания, связанные с перелетами, которыми вы хотите поделиться, вы можете это сделать в комментариях. Мы есть во всех соцсетях, даже на Ютубе. Так что подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Большое вам спасибо и до скорых встреч. Пока.
2: Пока-пока. Пока. Пока.